0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt». Es gibt
1: verschiedene Begründungen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man immer noch, weil man von dem Thema Schutz spricht, immer noch das Gefühl hat, man bremsen die Wirtschaft irgendwie aus. Dabei ist das Gegenteil. Eine aktive Klimapolitik wäre auch eine, zum Beispiel eine aktive Technologiepolitik, vor allem im
0: Bereich Umwelttechnologie, das ist ein riesiges Feld. Wer verstanden hat, dass man sparsamer und mit unseren Ressourcen umgehen, müssen, wenn wir das Klimawandel schonen, dem kann im Moment die Politik nicht egal sein. Zugang. man redet überall sehr viel über den Klimaschutz und man verhandelt hart auf internationaler Ebene. Zum Beispiel in den Konferenzen zum Klimawandel in Glasgow oder Sharm el shey aber natürlich auch in der Schweiz. Der Herbst ist viel gegangen, viel geredet worden, viel diskutiert worden und ehrlich gesagt, habe ich immer bei gewissen Argumenten zu erheben damit ich nicht verrückt wird. Aber es steht viel auf dem Spiel und es muss schnell gehen jetzt. In deren Episode geht es darum einmal um die Politik, genauer um eine wichtige Abstimmung im Sommer von dem Jahr. Denn endlich haben wir ein Klimaschutzgesetz für die Schweiz. 2019 hat das Initiativkomitee Gletscherinitiative lanciert. Man wollte damit wollen erreichen, dass wir uns in der Bundesverfassung für ein Netto-Null-Ziel bis 2050 verpflichten. Jetzt liegt mit dem neuen Klimaschutzgesetz ein sogenannter indirekter Gegenvorschlag vor, gegen den SVP das SVPs Referendum ergriffen hat. Ich habe darüber mit der Sophie Fürst geredet, der co kampagnenleiterin und der Geschäftsführerin vom Verein Klimaschutz Schweiz. Ich habe noch nie eine Kampagnenleiterin getroffen und habe das Gespräch darum super spannend gefunden. Es geht um den zukünftigen Abstimmungskampf und darum, was das neue Gesetz leisten kann. Es ist eine, es ist eine komplexe Geschichte oder, in der Schweizer
1: Politik. Die Gletscherinitiative ist quasi das Hauptprojekt vom Frank Klimaschutz Schweiz. Also Der Verein wurde eigentlich auch gegründet worden für diese Initiative. Und jetzt hat sich das Jahr ähm, haben wir mit anderen können darauf einschaffen, dass es einen sogenannten indirekten Gegenvorschlag gibt. Ein indirekter Gegenvorschlag ist ein Gesetz. Und das Initiativkomitee hat dann Anfang Oktober beschlossen, die Initiative bedingt zurückzuziehen zugunsten von dem indirekten Gegenvorschlag. Und vielleicht noch zur Erklärung, was bedingt heißt: Der Rückzug gilt so lang, bis das Gesetz in Kraft treten ist. Das heißt jetzt aber auch, wenn die SVP ein Referendum dagegen ergreift und wir darüber abstimmen, wird das Gesetz erst in Kraft treten, falls es ein Ja gibt an der Urne. Und wenn es jetzt ein Nein an der Urne geben sollte, können wir immer noch
0: entscheiden, zurückzukommen auf die Initiative. Wir haben ja eigentlich so eine Art eine Geschichte, eine unmittelbare, die nicht weit zurückliegt mit dem CO2-Gesetz, das auch abgegangen ist, relativ knapp beim Stimmfolgen. Und das ist sehr wahrscheinlich so ein bisschen etwas wie ein ist, wenn man jetzt daran denkt, dass die SVP schon wieder das Referendum ergriffen hat.
1: Ja, natürlich. Also wir sind, äh, gerade meine Kollegin Michelle und ich, sind ganz viele Gespräche Führen zur Zeit. Und man merkt sehr fest, dass das nur quasi so ein bisschen fest sitzt, die Knochen und alle so finden, ja, die einen sind wieder sehr motiviert und finden ja, das muss man schaffen, Es ist auch eine andere Vorlage, muss man sagen. Und andere, die sehr skeptisch sind, sehr zurückhaltend und einfach Angst haben, nochmal ein Nein zu kassieren. Ich verstehe sehr wohl beide Seiten. Wir sind davon überzeugt, dass es ein einfacheres Gesetz ist. Es ist ein Rahmengesetz. Es ist auch verständlicher darüber zu kommunizieren und zu erklären. Ja, und dann ist, es sind noch ja ganz viele andere Details, wieso wir das Gefühl haben, dass wir das Ja werden haben an der Urne. Haben Sie das
0: Gefühl? die müssen jetzt ganz spezifische Strategien entwickeln. Oder haben sie etwas gelernt und das wollen sie jetzt das mal anders machen.
1: Es ist auch spannend, dass ganz viele verschiedene Menschen ganz viele verschiedene Learnings haben aus dieser Kampagne. Ich glaube, ein wichtiger Punkt für uns in der Kampagne ist, dass wir die Karten-Diversität ausspielen möchten. Und zwar in dem Sinn, dass wir nicht versuchen, alle in die gleichen Botschaften zu drängen, sondern dass wir überzeugt sind, dass all unsere Partnerinnen und Partner, die dabei sind in dieser Kampagne, ihre Zielgruppen am besten können bedienen. Das heißt, nie sehen uns in dieser Konstellation mehr als Dienstleistende die auch, ihnen, ähm, Ideen zu geben, sie zu pushen, ähm, aber dass sie können eigentlich Botschaften haben und Bilder haben, die zu ihrer Zielgruppe passen. Und dass man es dann schafft, mit diesen ganz vielen Puzzleteilen, Zielgruppen, ein große Ganze zu haben, dass es wirklich zu einem Ja kommt am Schluss.
0: Partner, sind das eben die ähnlichen Leute oder ähnlichen Organisationen, wie im Initiativkomitee vertreten sind? Oder sind das noch, ist das keine Schnittmenge? Es gibt eine gewisse Schnittmenge, natürlich.
1: Die Initiative an sich ist ja schon von Anfang an sehr breit aufgestellt. Also wir haben ja im Initiativkomitee Politikerinnen und Politiker aus allen Parteien aus der SVP. Dann kommen aber natürlich noch ganz viele Organisationen dazu und jetzt natürlich sind wir auch im Gespräch mit der Economy Suisse, mit einem Bauernverband. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass es ein sehr breit abgestützter Konsens ist im Parlament, auch noch mehr zu schaffen bezüglich Partnerschaften in Richtung mit die bürgerlich, liberal, wie man die Labels sein möchte nennen.
0: Und wie du vorhin gesagt hast, vielleicht haben dann die noch andere Formen, wie sie mit ihrem Stimmvolk reden würden? Also ich komme aus der Kommunikation.
1: Das heisst, ich kenne die Logik so ein bisschen dahinter, wie eben zielgruppengerechte Kommunikation, Botschaft entwickeln und so weiter. Ich würde mir nie anmassen zu wissen, wie zum Beispiel sagen wir mal, eine Mütte kommunizieren müsste, damit das bei ihren Wählerinnen und Wählern ankommt. Weil ich grundsätzlich einfach rein durch mein Umfeld, durch meine Erziehung eine andere Perspektive haben, ein anderes Framing sozusagen. Und ich glaube, also es ist mir vor allem ein großes Anliegen, dem möchte ich gerecht werden, dass alle unsere Partner und Partner eigentlich so können kommunizieren können, dass sie die Stärken können ausspielen können, die sie haben.
0: Eigentlich ist deine Aufgabe so ein bisschen dann wie orchestrieren, also ganz viele verschiedene Organisationen und denen ihre du seist Messages oder Botschaften so trotzdem noch miteinander verbinden, dass es noch so ein bisschen etwas für eine gemeinsame Identität gibt und stossrichtig, aber du bist eh noch so ein bisschen wie jemand, der ein Orchester leitet.
1: Ich versuche das.
0: <lacht> Mir ist bewusst, dass es wird eine riesen Herausforderung oder ist
1: es bereits? Aber ja, ich glaube daran, dass das unsere Rolle ist
0: auch und dass wir nur so können können am Schluss können. Also toll, weiß ich habe noch nie Kampagne co leiterin kennengelernt. und finde ich das jetzt noch interessanter mal so inetz jetzt es ein kleistes bissli wie die euch vorbereitet und wie die an das herangeht. da Jetzt wissen wir relativ schon mit großer Wahrscheinlichkeit, dass der SVP das Referendum wird erreichen im Januar. Das heißt, es kommt mit großer Wahrscheinlichkeit im Juni zur Abstimmung. Das Rahmengesetz ist das ein angenehmer Zeitraum oder ist das schon knapp? Es, es, so funktioniert.
1: Ich <lacht> glaube, wir haben sowieso keinen Einfluss. Und dann kommt noch die zweite Frist dazu. Also, es ist im Reich vom Referendum und dann muss noch der Bundesrat entscheiden, wann das Gesetz zur Abstimmung kommt. Und das werden sie dann im Mitte Februar machen. Also, ich glaube, das ist im Politbetrieb einfach so. Man hat, man muss sehr schnell können reagieren auf Opportunitäten, auf neue Begebenheiten. Was aber Schon spannend ist auch, so all die Etappen, die wir haben, haben wir immer so, ein bisschen so angedenkt. Und es ist spannend jetzt zu sehen, ob es genauso aufgeht, wie wir uns das von Anfang an vorgestellt haben. Also auch das SVP wird das Referendum ergreifen, ist für uns nicht überraschend gekommen. Aber so die kurzen Zeiträume ich das ist schon... Es ist auch für das Team sehr anstrengend, so zu arbeiten, definitiv. Aber es macht den Job auch extrem spannend.
0: Vielleicht gar kurz zum Anknüpfen. Was sind die Argumente der SVP gegen das Rahmengesetz? Ich tue eigentlich sehr ungern Ihre Argumentationen oder? Dann hört
1: man die auch. Aber grundsätzlich schaffen sie auch mit sehr viel Fehlinformationen. Also wir haben einen ganzen Blogbeitrag dazu geschrieben. Sie arbeiten sogar auch mit falschen Zahlen. Der Punkt ist einfach, dass die SVP zu wenig weit schaut. Das Rahmengesetz hat vor allem Ziel bis 2050 und geht
0: nicht um die Energiekrise, die wir jetzt gerade haben. Es ist ja eine wahnsinnig komplizierte Diskussion tatsächlich zu berechnen, was die Energielucken ist. Das ist immer das Gespenst, dass es eben eine wird geben oder vielleicht der Winter ganz sicher schon geht, weil wir jetzt überrascht worden sind vom Krieg in Ukraine und so weiter. Also das ist, glaube ich, tatsächlich eine Frage, welche Modelle, welche Rechenmodelle irgendwie angelegt werden und wie du jetzt sagst, sind ihre Modelle nicht ganz so super. Also, und ich bin auch eine Verfechterin von der direkten Demokratie.
1: Ich finde ja auch wichtig, dass wir so Möglichkeit haben wie ein Referendum. Es hilft ja allen und sie haben das Recht, das zu machen, mit was ich Mühe habe, ist wirklich, dass wir die ganzen Argumente auseinandergenommen haben, die auf, so, auf dem Unterschriftenbogen sind und einfach wirklich so viel Fehlinformationen entdeckt haben. Ich bin nicht schnell sehr emotional, aber ich den wahrscheinlich ein emotional geworden bin. Aber <lacht> ich habe so gefunden, ist nicht ganz fair. Und auf der anderen Seite ist es auch schön. Wir können einen Abstimmungskampf machen für das Gesetz, wo sich das lohnt, und ich hoffe, es rüttelt dann auch viele Menschen auf, die Grundsätzlich ja für den Klimaschutz sind, muss vielleicht dann auch, mögen Sie dann an dem Wochenende abstimmen, ausnahmsweise. Das wäre schon
0: schön. Ein bisschen so ins Herz rein von dieser ganzen Vorlage. Und das Interessante ist, es ist ein sehr breites Rahmengesetz. Erstens mal, sagst du mir vielleicht nachher noch kurz, was das Rahmengesetz ist. Mhm. Aber ich darf vielleicht noch ganz schnell den Titel von diesem Ding vorlesen: <lacht> Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit. Also man hat ein bisschen das Gefühl, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Für mich gibt's wie zwei wichtige
1: Sachen in diesem Gesetz. Und ich finde, es geht ein bisschen in eierlegende Wohlmärchen. Zum einen, weil es ein Rahmengesetz ist. Das heisst, ein Rahmengesetz tut man sehr perspektivisch Ziel setzen. Wir haben bis jetzt keine Vision für die Klimapolitik in der Schweiz. Man hat immer von Netto 0 2050 geredet. Die Wirtschaft, ganz viele Unternehmen haben sich schon selber Fahrpläne gemacht. Aber auch mit dem CO2-Gesetz, das ja jetzt zehn Jahre revidiert wird, es ist immer so ein bisschen politik bis jetzt. Und mit dem Rahmengesetz hat man mal eine Perspektive für alles. Zu dem Mann gibt es nur wenige Massnahmen vor, beziehungsweise sie sind alle verknüpft mit dem Energiegesetz, mit dem CO2-Gesetz. Also man hat wie so den Rahmen, den es jetzt braucht, um zu sehen, dass die Klimapolitik kann nicht isoliert gedacht werden. Kann. Also es ist nicht etwas, wo nur die Energiepolitik etwas angeht, nicht etwas, was nur CO2-Gesetz angeht, etwas, was nur die Wirtschaft angeht, sondern es ist eine relativ komplexe Thematik und das muss man auch ab, abbilden in diesem Gesetz Dann was das Zweite ist, und das ist ein Paradigmenwechsel, man hat kein komplizierte Konstrukt mehr mit Lenkungsabgaben. Das heisst, man macht nicht irgendwo eine Steuer auf etwas, dann kommt das Geld in einen Topf und aus dem Topf kommt das Geld wieder für etwas Bestimmtes raus. Sondern es werden wirklich Steuergelder gesprochen. Also der Staat investiert endlich mal in den Klimaschutz. Und ich finde, das ist etwas sehr Wichtiges, vor allem wenn man sieht, wie viel Schaden die Klimakrise anrichtet.
0: Aber ich glaube, es gibt endlich mal den nötigen Rahmen, um zusammen irgendwo schaffen. Und das ist ja eine Art, kann man sagen, weil es Rahmen ist, macht man jetzt einmal den ersten Schritt und auch, auch eine erste Investition. Oder? Das könnte ja dann später noch mehr folgen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es einerseits ein Gebäudeprogramm. Oder? Also man tut Immobilienbesitzer unterstützen. Und auf der anderen Seite macht man auch aber F&E. Also man wird F&E-Innovation fördern. Kannst du dir vielleicht mir kurz erklären, was, was die Bestandteile
1: sind? Genau, also das sind eigentlich das, was du nimmst, sind so die zwei Hauptmassnahmen, die jetzt in dem Gesetz drin sind. Und was ja schön ist an dem Gesetz, weil es ja immer wieder muss revidiert werden muss, kann man dann die Massnahmen wieder anpassen oder nur in tun. Das, das funktioniert ja dann super. Das, ist das Gebäudeprogramm. Genau, dort geht es um Investitionen in Heizungsersatz, aber auch in die Energieeffizienz. Also, es ist nicht nur Heizungen, sondern. Auch Gebäudesanierungen. Von dem logischerweise profitieren das erst Hauseigentümer und Hauseigentümerinnen, weil sie für Sanierungen auf den Topf können zugreifen. Sagen wir mal, im zweiten Schritt werden aber natürlich auch Mieterinnen und Mieter davon profitieren, weil die Nebenkosten natürlich günstiger werden, wenn andere Heizungen da sind. Also, wir haben jetzt gerade die Situation mit diesen höhere Gaspreise, oder? Wenn man kein Gasheizung, mehr, wenn der kein Gasheizung mehr hat, zahlt man am Schluss auch als Mieter weniger. Das ist schon ein. das eine das, Gebäudeprogramm. das andere ist, sind über sechs Jahre 200 Millionen in sogenannte innovative Prozesse. Oder auch Techniken. Von denen können vor allem Unternehmen profitieren, die sich selber, und dort können sie auch Unterstützung vom Bund über, das ist so vorgesehen, wenn Sie einen sogenannten Netto-Null-Fahrplan machen, bis 2050. Und das eben in Zusammenarbeit mit Fachexperten. Wir wollen dort vor allem auch Kleinere kommen. nicht allein lassen, weil, dass sie Unterstützung haben. Weil es ist klar, es kann sich nicht jeder ein Klimabeauftragten leisten. Dass die, die solche netto null Fahrplan haben, auch für die Technologie, von diesen Technologien können profitieren können. Und dass man dort wirklich Investitionen tätigt und das die Massnahmen sind jetzt sofort danach, also so schnell wie möglich in dem Sinn, dass man
0: dort Fürsche machen kann. Und Innovation, aus also der Entwicklung von neuen Technologien, das sind auch Netto-Null- Technologien, wie zum Beispiel das berühmte ist natürlich CO2-Capture, also das Fangen-Einfangen von CO2 und das Versorgen dann im Boden oder wo es mhm. dann auch immer ist. Sollte Elemente wären dann dort auch noch drin.
1: Genau, also das sind wirklich alles solche Maßnahmen und Carbon Capture ist das beste Beispiel, natürlich. Aber es könnte zum Beispiel auch, sagen wir mal, für den Flugsektor Investitionen in die Entwicklung von synthetischen Treibstoffen sein. Es geht auch teilweise um Klimaanpassungen. Also, ich weiß es um Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft. Also, da gibt es eine ganze Palette voll. Und ich glaube, dort muss man nachher schauen, welche, welche Unternehmen, oder welche Unternehmerinnen und Unternehmer, schlussendlich sind es Personen, sich da reingeben in die Netto-Null-Thematik, dass ein Vorwärts und von dem können
0: profitieren Das waren dann Subventionen oder Gelder, sagen wir mal ein bisschen wo die einer von für die Wirtschaft sind und nicht für die Forschung. Also nicht zum Beispiel für die ETH, damit sie jetzt nochmal irgendein tolles Projekt machen. Die Fördergelder sind gekoppelt
1: an die Netto-Null-Fahrpläne. Und die sind vor allem für die Wirtschaft.
0: Oft ist aber
1: zum Beispiel, hat man ja bei der ETH sogenannte Spin-Offs, wo ja Start-ups sind,
0: wo wir eigene Unternehmen sind und die profitieren genauso. Okay, das klingt interessant. Also einerseits wirklich, ähm, kann man sagen, cutting-edge, neue Technologien, die von den Hochschulen herauskommen über Start-ups und dann noch weiterentwickelt werden und dann irgendwann auf dem Markt dann auch halt sich positionieren und ganz normale Unternehmen mhm. werden irgendwann dann, ja. vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Und auf der anderen Seite werden da aber auch wirklich jedes Unternehmen, auch kleine und mittlere Unternehmen, unterstützen, dass sie herausfinden können wie sie ihre co 2 bilanzen und ihre überhaupt ihre Umweltbilanz können verbessern.
1: Genau, ja, es sind wie zwei Sachen. Also es, und ich persönlich finde das auch spannend oder finde es gerade auch für kleinere KMUs sehr wichtig, dass sie da Unterstützung überkommen. Oder ich also ich verstehe alle, die vor der Komplexität stehen und nicht wissen, wo anfangen, Wo wissen, die Klimakrise ist eigentlich schlimm und wir müssen etwas machen, aber wo müssen wir anfangen, was ist unsere Aufgabe? Und ich glaube, da Unterstützung zu bekommen, finde ich enorm wichtig. Und ob sie dann von diesen Geldern profitieren oder nicht, spielt für mich jetzt zweitrangige Rolle. Das, das müssen die Unternehmen ja selber wissen, ob sie das brauchen oder nicht. Aber nur, dass sie schon mal Unterstützung bekommen und, und, und eine Idee haben davon, wie sie die nächsten, sagen wir mal, 25 Jahre wirtschaften. Und dann ist es anders schon, was ich schon spannend finde, ist, wir haben ja Pionierunternehmen in der Schweiz. Also eben, wir haben von Climeworks geredet, wir haben, ich habe da noch ein paar Namen aufgeschrieben, sind Helion, Hydrospider. Also, da gibt es ganz viel so Unternehmen, wo ja schon Pionierarbeit geleistet haben, die Schweiz schafft es irgendwie nicht, sich dort zu etablieren oder sich weiterzuentwickeln. gerade in einer Schweiz, in eigentlich sehr viel Geld um ist.
0: Also zu etablieren heisst eigentlich auch, international zu skalieren. Also nicht nur für die Schweiz dort zu sein, sondern wirklich mit diesen Technologien in die Welt rauszugehen, in Anführungszeichen, und zum Beispiel durchaus auch in emergierende Wirtschaften oder in ja. Wirtschaften, die wirklich noch noch Unterstützung brauchen. Dort könnten wir zum Beispiel auch durchaus Low-Tech-Möglichkeiten entwickeln, oder? Die für solche Länder. Also, so Sachen meinst du auch? Alles oh. Mögliche.
1: Ich habe noch kurz vor dem Gespräch noch mal mit dem Marcel Hänge aus unserem Team geredet. Und er hat mich dann auch noch mal auf eine Studie aufmerksam gemacht, wo ich jetzt aber gerade den Namen nicht habe. Aber, wo wirklich auch zeigt, dass die Entwicklung im Umweltsektor bei ganz vielen Ländern eigentlich bis zu 120 Prozent gewachsen ist. Der Wirtschaftszweig, wo, wo wirklich Investitionen in den Umweltsektor gemacht hat, in der Schweiz sind es nur 40 Obwohl wir so Pionierunternehmen haben. Und dann fragt sich ja schon, okay, anscheinend entstehen in der Schweiz super idee, aber die Skalierbarkeit ist irgendwie nicht so da oder der Nerv oder nicht. Oder ich kenne mich zu wenig aus in dieser Welt. Aber ich glaube, ich finde es enorm spannend mit dem, dort auch nochmal so ein Push geben aufzuzeigen, dass das Gesetz auch sehr viel für
0: die Wirtschaft bringt. Also ich habe früher sehr viel im sogenannten Wissens- und Technologietransfer geschafft, mhm. in einem ganz anderen Bereich, also im Designbereich, aber ich habe dort gelernt, dass es immer sehr viel interne Widerstand gibt gegen Innovationen und dass es dann, wie du sagst, eine Beratung, eine Unterstützung, aber auch wirklich einen internen Kulturwandel braucht, damit dann wirklich mal sich etwas etablieren kann. Und von dem her finde ich das extrem löblich, also dass so etwas jetzt drin ist in der, in der Wirtschaft. Man muss einfach wissen, die Schweizer sind nicht die risikofreudigsten. <lacht> Dabei muss man sagen, KMU ganz allgemein in vielen Ländern allgemein sind nicht wirklich wahnsinnig risikofreudig, weil sie auch weniger Geld haben als grosse Unternehmen. Also sie sind vorsichtiger mit ihrem Geld. Darum bin ich sehr gespannt, was man dann nachher auch verlehren zieht oder, aus, aus der Umsetzung von von dieses Gesetz.
1: Das ist ja auch der Punkt, dass kein Geld um ist, oder Risikofreudigkeit, ich verstehe das alles. Umso mehr ist es jetzt super, dass sie wie Unterstützung mal einfach überkommen. Klar müssen sie es auch wollen. Aber ich glaube, schon mal anfangen dann damit, ist schon mal ein großer erster Schritt, oder?
0: Ja, das ist super. Ich verstehe das auch ein bisschen mehr, warum auch andere Parteien wie eine FDP vermutlich dabei sind, oder bei diesem Gesetz. Weil es ist, es, es nutzt in Anführungszeichen vielen etwas, oder? Also, es, es hilft, wie du sagst, das dürfen wir nicht vergessen, der Mieter indirekt dadurch, dass sie weniger Narbenkosten zahlen Und auch, vielleicht auch grundsätzlich das Gefühl haben, dass endlich mal etwas passiert. Weil die meisten sitzen sehr wahrscheinlich tot knirschend in der Wohnung und denen stinkt es eigentlich schon lange, dass es nach Öl irgendwie schmeckt. Also es, es, es passiert also auch für die Mieter etwas, für die Immobilienbesitzer, die, glaube ich, jetzt auch so, weil die Energiekosten so teuer sind, ohnehin interessiert sind etwas zu ändern, vielleicht anzupassen. Und es hilft etwas auf der Ebene von, wie du gesagt hast, von der Innovation und auf der anderen Seite aber auch vom Mittelstand. Und Das sind jetzt ganz verschiedene Anspruchsgruppen, oder, wo die der mhm. abholen. Ich habe aber, es ist mir etwas aufgefallen, und das will ich jetzt einfach noch kurz sagen. Ich habe ja sehr viel gemacht über Biodiversität in der Stadt. Mhm. Es, also es, es kommt mir ein bisschen so vor, wie wenn das als Thema ein bisschen wenig vorkommt. Sehr viele Klimamaßnahmen, vor allem in der Stadt, sind eigentlich naturlösungen also grüne Dächer grüne Fassaden natürlich Alleen und Bäume und Park und natürlich äh, jeder Quadratmeter irgendwie möglichst die was gestalten wo man hat also wo jeder Bürger und jede Bürgerin kann mitmachen einfach das ein Link ja nicht vergessen geht dass Klimapolitik oder Klimaschutz eigentlich immer auch ein Zusammenarbeit mit, mit der Umweltpolitik muss ich
1: erkläre vielleicht nachher ganz schnell wieso dass das jetzt nicht so möglich ist, aber grundsätzlich ist für mich, also vor allem auch für mich persönlich, ganz klar, dass Umwelt, Biodiversität und Klimaschutz, alles miteinander denkt werden muss. Man kann das nicht einfach auseinandernehmen. Und von dem her haben wir ja, und das weiß man ja, wir haben nicht nur eine Klimakrise, sondern wir haben auch eine Biodiversitätskrise. Dem muss man gerecht werden. Jetzt aus Grund des politischen Systems, die wir haben, können wir als Bürgerinnen und Bürger so der Hauptschritt, den wir machen können, wenn wir politisch uns politisch engagieren wollen, ist Volksinitiative zu machen. Und damals, wo der Text entstanden ist, hat man, also es geht dann auch um einen Verfassungsartikel. Und es gibt schon einen Verfassungsartikel zum Umweltschutz, aber noch keinen Verfassungsartikel zum Klimaschutz. Und es ist auch aus dem aus entstanden, dass man wieder auch einen neuen Artikel will mit der Initiative Plus natürlich eben das Ziel vom Pariser Klimaabkommen erreichen und dort vor allem auch den Ausstieg aus den fossilen Energien gefordert hat. Und jetzt ist natürlich das übersetzt worden in ein Gesetz. Das heisst, es wird dann oft nicht nur noch, noch da etwas geben, zum Beispiel für die Biodiversität hineinbracht, da noch etwas vom CO2-Gesetz oder dort noch etwas. Man versuchen dann mit dem Gegenvorschlag auch möglichst nahe an der Initiative zu bleiben. Das ist ein wichtiger Punkt, um zu wissen, wieso ein Aspekt Aspekte der Biodiversität in diesem Gesetz so nicht drin sind.
0: Genau, sie also haben eigentlich fokussiert aus einem Mangel aus, der auf der Verfassungsebene vorhanden ist. Also noch kein Artikel zum Thema Klimaschutz ist schon vorhanden, ein Naturschutzgesetz überhaupt, das auch bis in die Gemeindekantone, aber natürlich genau. ausformuliert ja. ist. Das gibt es genau. Die beiden Sachen sind halt in der letzten Zeit ein bisschen eigentlich gegeneinander ausgespielt das worden. Ist so, ja. Aber das war jetzt wieder eine lange Diskussion <lacht> und für die <lacht> haben wir da jetzt gar nicht unbedingt Zeit. Ja. Einfach noch zwei Fragen an die. Eine zum vielleicht noch mal abschließen zum Thema von eurem Gesetz. Das findet in einem Kontext statt. Das fehlen noch einige Bausteine, soll man noch sagen. Es gibt, glaube ich, noch ein Energiegesetz in, in Verhandlung und es gibt, wird noch mehr geben. Und es gibt aber auch noch weitere Initiativen, wie zum Beispiel der Klimafonds, wo die Grünen und die SP jetzt noch vom Zaun rissen. heißt das, die Hand in diesem Rahmen gesetzt, im Moment zu wenig Geld drin? Ich glaube, der Punkt
1: ist, wieso das enorm viel läuft, ist, dass vielleicht viele Menschen endlich aufgewacht sind und verstanden haben, dass es jetzt auch wirklich mal Zeit ist, um etwas zu tun. Die Vorlagen, die du jetzt genannt hast, sind sehr unterschiedliche Sachen. Also das eine ist, wir haben das Energiegesetz, genau der sogenannte Mantelerlass, wo jetzt im Parlament ist und hoffentlich abgeschlossen ist. Man hat die nächste Revision vom CO2-Gesetz, also eben, das muss ja alle zwei Jahre revidiert werden. Auch das ist momentan in der Vernehmlassung. Das ist auf parlamentarischer Ebene. Das sind Sachen, die sowieso mit gemacht werden und in dem Rahmen gibt natürlich sehr viele Neuerungen, Man
0: ähm,
1: versucht man auch möglichst soll ich sagen, zukunftsgerichtet da Massnahmen zu beschließen. Dann gibt es eben die Bürgerinnen und Bürger oder Parteien. Dort sind ganz viele Initiativen entstanden. Also eben wir haben die Klimafonds-Initiative von der Grünen und der SP. Wir haben und dann auch noch von den jungen Grünen. Die schließen aber ihre Unterschriftensammlung jetzt eigentlich ab für die Umweltverantwortungsinitiative.
0: Das gibt eine Biodiversitätsinitiative. Genau,
1: dann haben wir noch, und dann haben wir noch Pro Natura mit der Biodiversitäts- und der Landschaftsschutzinitiative und die sind beide aber zurzeit auch im Parlament bezüglich Gegenvorschläge. Schlussendlich, für das alles können wir jetzt auch nicht. <lacht> wir haben wie mal angefangen vor vier, beziehungsweise viereinhalb, fünf Jahren haben wir mal angefangen und es ist jetzt enorm viel mehr dazugekommen. Aber kann man sagen, ist ein Puzzleteil mehr dazu? Vieles braucht es einfach auch. Eben jetzt gerade so die, die du genannt hast, die ist jetzt am Anfang. Das heißt, die kommen ja noch. Einer der parlamentarischen Prozesse, dort kommen ja noch einige Etappen. Und ich glaube, ja grundsätzlich egal aus welchem Ecke das Bestrebungen kommen, ich sag momentan kann man nicht viel machen bezüglich Klimaschutz.
0: Das ist ein bisschen der letzte Themenkomplex, das ist gerade das beste Stichwort, das du mir dazu gegeben hast. Ich wollte jetzt ganz allgemein darüber reden, wo die Schweiz steht in Bezug auf Klimaschutz. Und da muss man ja sagen, ehrlich gesagt ist sie da dafür, dass sie doch so eine super Nation ist, gar nicht gut aufgestellt. Und gerade im Rahmen der COP27 sind wir manchmal auch manchmal durchaus kritische Stimmen gekommen, weil wir wissen ja, dass die Schweizer... CO2-Kompensationen im Ausland finanzieren, um damit ihre eigentlich Bilanz oft aufzuwerten. Und das ist durchaus umstritten, ob das so gut ist. Also meine Frage ist eigentlich, was ist deine Hypothese oder was ist vielleicht deine Erfahrung? Warum sind wir im Moment alles andere als Vorreiter? Es gibt verschiedene Begründungen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir
1: immer noch wenn wir von dem Thema Schutz redet? immer noch das Gefühl, hat man bremse die Wirtschaft aus. Dabei ist das Gegenteil. Eine aktive Klimapolitik wäre auch eine, zum Beispiel eine aktive Technologiepolitik, vor allem im Bereich Umwelttechnologie, das ist ein riesiges Feld. Und ich glaube, durch das, dass man Klimaschutz auch immer so mit Umweltschutz konnotiert, hat man immer das Gefühl, ja, es geht immer um Einschränkungen. Die ganze Diskussion um die große Solarpanels, also es geht am Schluss um den Umweltschutz, man schränkt wieder irgendetwas ein. Umwelt- und Klimaschutz ist immer mit Einschränkungen konnotiert und das ist falsch. Sondern man muss einfach mal die positiven Aspekt sehen. Man muss sehen, dass man jetzt Investitionen tätigen kann, einen Wirtschaftskreislauf, der besser funktioniert, in Produkte, die nachhaltig sind und nicht schädigend sind. Also man sieht ja auch, die Wirtschaft macht ja bereits eigentlich sehr viel Umsatz mit neuen Produkten. Also mir geht es so, ich bin manchmal, wenn ich die veganen Ersatzprodukte anschaue, in einem Gop oder Mikro oder wo auch immer, bin ich auch mein überfordert. Und ich glaube, dort muss man auch auf politischer Ebene dem langsam gerecht werden oder, oder auch versuchen, den Menschen das zu erklären. dass Und vielleicht nicht mehr von Klimaschutz reden, sondern von Klimainvestitionen. Zum verständlich machen, dass da sehr viel Chance und Potenzial um ist. Weil wer von uns möchte nicht in einer Welt leben, wo wir gesund sind, also keine Schadstoffe in der Luft haben, wo wir nicht Angst haben dass es Überschwemmungen gibt oder Bergstürze, wo wir wissen, dass wenn wir etwas kaufen, dass das der Umwelt oder dem Klima nicht schaden tut. Ich kann mich jetzt Utopistin nennen. Völlig okay. Aber schlussendlich, wenn sich jeder selber fragt, in was für einer Welt er leben möchte leben, dann doch lieber in einer, wo all das geregelt
0: ist und man sich um das nicht mehr Gedanken machen muss. Ich wollte dich zum Abschluss wollen fragen, was du als Sophie Fürst ganz persönlich würdest für eine Lieblingsmessage haben in deiner Kampagne Wenn du das in einem Satz sagen das ist vielleicht ein also darfst Du darfst zwei haben. <lacht> Was ist von dir aus die wichtigste Botschaft?
1: Für mich die wichtigste Botschaft ist, es ist alles schon da, dass wir eine klimaneutrale Zukunft haben, die lebenswert ist, die nicht einschränkend ist. Und wir müssen jetzt die Chancen ergreifen. Und wir können das auch. Und das müssen wir miteinander machen. Und es geht nur miteinander.
0: Das war die dritte Folge von der zweiten Staffel von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Sophie Fürst recht herzlich für ihre Zeit. Im Hintergrund haben auch Michelle Andermatt, die andere co kampagnenleiterin und Marcel Henki, der wissenschaftliche Mitarbeiter von Klimaschutz Schweiz, mitgeschafft. Und auch noch andere Teammitglieder der Fabian Weingartner und Sarah Gonzebach haben mitgeholfen. In meinen Shownotes kann man verschiedene Links finden zum neuen Rahmengesetz und zur Chronologie, wie es dazu gekommen ist. Und wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge will wissen der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder zuhören.